0: na reta final, vai deixar saudades nesta esta loucura, será que acabou, será que não? Bem, e hoje tenho aqui comigo, na verdade não só hoje, já tenho comigo quase há 30 anos, ou mais, não sei, já falamos sobre isso também, senhoras e senhores, Ana Santos. Olá! Olá! <risos> Olha, antes de começares porque nós, para falar, chamem-nos, não é? Exato, <risos> <risos> Deixem-me dizer que não sei como é que vamos fazer isto em 30 minutos, mas há duas coisas que eu gostava de falar contigo. Hum. Maternidade e Nutrição. Conseguimos? Conseguimos! Nós conseguimos tudo! Vamos então, lá! Vamos contextualizar. Quem é a Ana? Olá, muito
1: obrigada! Olha, primeiro é um gosto enorme estar aqui contigo, porque eu adoro Linda! Há ok. 32. E... Eu tenho 32! Estou há 32, bem! Já vias lá há 34! <risos> <risos> Pronto, então, é mesmo com um gosto enorme e fico toda orgulhosa quando te vejo brilhar Obrigada, porque é? é mesmo extraordinário ver, ver este projeto e ver-te crescer. e Como se não tivesse mais nada para fazer, e... não é? Mas isso não interessa <risos> nada, já vamos falar disso mais à frente. Mas então, quem sou eu? Não sei, eu não gosto daquele chavão de tipo, eu estudei isto, porque isso toda a gente faz, isso. sabes? Então, é um bocadinho redutor, não é? Sim, eu não sou isso. Ah, então eu acho que sou mesmo alguém que está sempre em busca de conhecimento eu adoro estudar, adoro aprender uh, e continuo a fazer isso e continuo a aplicar isso então uh, eu sou muito resultado de tudo aquilo que manifestei que, me que se foi cruzando na minha vida uh, e eu acredito que não há casos então eu acho que sou, sou mesmo isso, sou um ser em permanente construção, em permanente aprendizagem em permanente estudo uhum. uh, de mim e estudo intelectual. Uh, então é, acho que é isso. Acho que é assim. E
0: foi nesse correr por gosto que chegamos à nutrição? Foi. Foi o nunca deixar de aprender, não é? Foi, sem dúvida, sem dúvida.
1: Sendo que quando me perguntam assim o que tu fazes, a minha primeira resposta ainda é eu sou bióloga, porque eu sou ah, bióloga, ideal no meu coração. Okay. Claro, porque primeiro porque eu trabalho como bióloga. Uh, então, eu tenho um emprego uma emprega full-time uhum. com bióloga que eu adoro e eu tenho muita dificuldade ainda. Eu acho que isso também não é uma coisa que me preocupe porque a vida vai acabar por se encarregar de, de me dar as respostas certas e eu não estou à procura, estou só. Tipo, estou aqui, é okay, ok? É o que vier, sim, é o que vier e aceitar. Mas, uh, mas sem dúvida que a biologia deu-me. A base, uhum. a Biologia como curso, como como instituição, dá uma base para, para tudo o que é estudo de ciência da vida. Uh, então, eu sou muito, muito agradecida a todo o percurso que eu fiz. Uh, eu... Desde miúda que eu na escola primária que eu gostava mais era de estudo do meio e a partir do quinto ano eu queria ser como as minhas professoras de ciências, mas não ser professora. Sim. Foi uma coisa que eu, que eu nunca quis Tinhas ser. os teus pais como referência. Exato, não, eu não queria. Eu sabia, eu sabia que não queria. Sim. <risos> então eu queria saber o que elas sabiam uh, e percebi desde cedo que aquilo era uma base extraordinária para depois ir para qualquer lado. E a nutrição surgiu depois aí, ou seja, eu tive assim, o meu primeiro, a minha primeira grande intuição na vida foi, foi realmente a manifestação do curso de nutrição, porque eu estava a acabar Biologia e foi um curso super duro, porque eu não tinha nem metade das ferramentas que tenho hoje em dia do ponto de vista emocional e, portanto, eu estava Sim. muito longe do percurso que fiz até agora e sem ferramentas de gestão emocional... É muito difícil tipo, sair de casa, fazer uh, gerir, uh, gerir tudo, não é? crescer sem ferramentas isso uh, eu não sei se não sei, acho que também é uma coisa um bocado geracional, mas também não, não nos não nos era dado, também não, não era fácil encontrar esse tipo de ferramentas até não, uns anos todo. atrás Sim. não era falado, se quer. não era falado uh, e todos nós temos um uma carga muito grande, um passado de muitas de muitas gerações e de muitas vidas, eu pois. acredito que de muitas vidas. Então, um, isso não não põe de forma nenhuma no lugar de vítima, põe no lugar de, ok, eu agora sou a dona de mim eu tenho que procurar o meu caminho. E quando eu estava a acabar a Biologia, uh, eu estava a sair do Botânico, eu lembro-me perfeitamente, estava a sair do Departamento de Botânica, uh, acabar de saber as últimas notas... Isso, mas
0: estamos a falar da licenciatura? Da licenciatura.
1: Okay. E eu atravessei o Botânico para o outro lado para subir em direção aos monumentais, e foi aí que eu pensei, ok, eu, eu recebi, tipo, recebi aquele pensamento, yeah. não sei, não sei explicar, dizer, ok, eu vou tirar outra licenciatura, mas eu agora não consigo, eu estou super cansada, eu não sei o que é, mas eu vou. Uh, e eu estava super bem, estava super feliz, eu entrei uhum. no curso que eu queria uh, e, e nunca me faltou trabalho, então eu sempre trabalhei com bióloga tava, eu levei muito aquela ideia de ai, tens boas notas, porque é que não vais para a medicina? Uhum. ai, uh, mas tu és tão boa aluna, porque é que não tiras um curso com saída? eu tive 15 <risos> dias à espera do primeiro emprego, tanto yeah. sabes? Uh, então, eu sempre gostei muito do que fiz, do que faço uh, e depois isso deu-me então toda essa base Fiz um percurso perfeitamente normal de ciência de, de investigação, depois passei para, para uma empresa de diagnóstico, aprendi imenso em todos os, em todos os processos, continuo contigo a trabalhar como, como bióloga e depois, quando estava grávida da minha primeira filha... Sim, já eu... vamos, já vamos. <risos> Foi quando eu decidi então, um, ir para o curso de nutrição. Pensei, ou é agora, ou eu nunca mais vou ter Mas olha
0: que eu acho que a gravidez dá-nos um clique
1: Sim, foi não completamente. Dá. Foi completamente. Eu, tava, pá, eu já andava a ver aqui, lá, e nesse tempo, uh, desde que acabei o curso, uh -huh. tipo, do, 10 ou 12 anos, uh, a, a, ter, a perceber que tinha tido muito mais tempo, sabes? Mas, mas não tinha tido o mesmo foco, nem a mesma motivação, claro. sabes? E,
0: e o conhecimento que tens passado. Claro, ah, sim, sim. sim. E depois, agora Tudo o que, tu, é... que tu absorves, consegues uh, jogar com tudo o que tu já aprendeste, não é? A questão é essa. A questão é essa: é que eu
1: não acredito que nós somos o curso que tiramos ou as formações que temos. E aquilo que nós damos ao outro, uhum. seja em que área for, é o resultado da formação que nós temos, mais toda a nossa experiência. Claro. E é isso que eu vejo na nutrição. E por isso é que eu. Gosto tanto e sou tão fascinada por todo o mundo da nutrição anti-inflamatória, uhum. justamente porque eu aplico isso em mim. Eu já claro. aplicava e eu aplico muitos dos protocolos que eu recomendo aos meus pacientes. Então, eu sei exatamente quais são as dificuldades de não comer glúten, de evitar o trigo, de fugir da lactose, uhum. de ter miúdos e de ter que fazer uma refeição que agrada a todos, de ter que fazer uma dieta baixa em food maps, de ter que fazer estratégias low-carb, de ter que fazer estratégias metabólicas alternadas para conseguir fazer a modulação, minha modulação genética. Sim. Sabes? Então, tudo aquilo que eu proponho ao outro, eu consigo colocar-me no lugar dele e dizer eu sei que é difícil, mas vamos por aqui em vez de ir por aqui. Sim. Então, é muito desafiante hoje em dia mudar comportamentos nutricionais, mas tendo feito todo um processo de desenvolvimento pessoal, que eu fiz simultaneamente à, a, to, a todo o conhecimento científico que fui adquirindo isso acabou por me dar know-how que hoje me permite realmente guiar muitos pacientes uhum. de, com patologia autoimune com cancro com doenças de furo inflamatório uhum. uh, doenças metabólicas de um lugar em que eu sei qual é que é o caminho no reajuste da, claro, do, claro. do plano alimentar aliás, eu acho
0: que basta quando nós temos um bocadinho mais em baixo e automaticamente pensamos ah, eu tenho que comer melhor, Sim. não é? Automaticamente. Se a imunidade está muito lá embaixo, fala, opa, vou fazer uma sopinha, vou comer melhor Sim. agora. Sopa, refeição Sim. básica, porque não tenho o conhecimento de proteínas, não é?
1: Claro. Por isso, mas essa é a questão. É que hoje em dia nós vivemos tão dissociados do corpo. Uhum. A, a sociedade em geral vive dissociada do corpo. E eu acho que esse é o um grande flagelo. E por isso é que nós temos, principalmente mulheres, cada vez mais mulheres, doentes, muito doentes. Uhum. Sabes? Então, uh, ter essa consciência do corpo como corpo físico e corpo emocional, como estando completamente interligados, é fundamental para nós prevenirmos a doença. E toda essa consciência corporal, é muito isso que eu trabalho nos meus planos alimentares e nos meus acompanhamentos um para um, porque enquanto não tiveres um verdadeiro, uma verdadeira consciência do teu corpo, tu não vais mudar, tu vais mudar automaticamente, porque a nutricionista não me fazer isto, ou como é que claro. não fazer aquilo. E isso não são mudanças reais. Porque não estão integradas. Tu não fazes isso porque tu queres. Uhum. Ou seja, eu hoje como de uma forma diferente porque eu quero comer de uma forma claro, diferente. Claro. Porque eu sei que há... Ah, eu já vi os resultados em mim de que isso tem, tem diferença efetivamente. Ou seja, foi-me diagnosticada uma doença autoimune que entrou em remissão em menos de seis meses em pleno pós-parto. Sabes? isso não é normal.
0: Claro. Então...
1: Tu vês pouca evidência científica de que isso aconteça. Porque, também porque muita da evidência científica não está baseada em protocolos nutricionais. Primeiro. Porque continuas a ter muito aquela uh, versão de que uh, a nutrição. Ok, pode ir ao nutricionista, mas tome
0: isto. Ok, mas sim, então vou mostrar o sintoma. Era isso que eu te ia perguntar. Vão ter contigo numa de prevenção ou já com doença Vá. diagnosticada? vamos
1: e essa é uma... isso, é, isso é muito bonito de ver, porque a nutrição que nos é ensinada em Portugal, uh, e que, que me foi ensinada, é muito causa e efeito, muito tem patologia, ou vai ao nutricionista para ir me guardar e emagrecer. Certo. Quase só. Tá? <risos> uh, mas depois não foi isso que no estágio me aconteceu. Então eu tive uma feliz coincidência de estagiar com uma nutricionista brasileira, e eles estão a anos de luz, de, de, uhum. da nossa realidade em termos de saúde uh, e de consciência corporal, nutricional há de tudo, é um país gigantesco claro. e então eu tivesse enorme sorte que mais uma vez acho que não foi sorte
0: é, é quando, é o chegou é, por algum motivo chegou sentido. por
1: alguma razão uh, então eu comecei a estudar muito protocolos uh, de patologia anti-inflamatória uhum. de protocolos nutricionais mais anti-inflamatórios anti-envelhecimento, anti-envelhecimento cerebral como reverter demências, estados demenciais, Alzheimer, ou seja, já há muita evidência científica com ensaios clínicos validados de que isso é possível. E uhum. eu vejo esses resultados. E quando eu. E pronto, eu, estuda, eu estava a estudar ainda e, pensar, e pensava, caramba, é isto que eu quero, ou seja, é estas pessoas que eu quero, aquelas que dizem, eu quero ser saudável, claro. quero ser saudável, não é para eu ter um já bom. chegam ao PT com essa consciência também. Muitos deles sim, muitos deles sim. Uh, então. É perceber que em Portugal há mercado para isso, mas ainda há um grande caminho a percorrer, uhum. porque ainda há muito a mentalidade, que vais ao nutricionista para engordar ou emagrecer ou que colesterol. E a mentalidade, eu ou...
0: sempre comi estou aqui. Sim, também, é? também, sim. sim. Sabes que eu tive a minha primeira, a minha primeira, um... Opa, fiz um curso uh, e nos 27 dias após o curso nós não podíamos uh, comer glúten, beber álcool, uh, carne e peixe. Uh, e açúcar. Aquilo para mim foi tipo: como é que é? Ana, eu nem sabia o que é que eu podia comer. Eu uh, perdi horas no continente a olhar para rótulos para Tu, mas dizes, ok, não posso, não posso. Então o que é que eu posso comer? Essa primeira abordagem é difícil. É, é muito difícil. Esse, porque é um primeiro choque, lá está, porque tu vais ao continente a olhar para rótulos. Pois,
1: sabes? Então. devia ter
0: ligado devias ter me ligado <risos> Exato.
1: não, mas porque tu vais nós já, a, a maioria das pessoas já vai às compras e compra comida com rótulos isso já é um mau Sim. princípio claro, claro. sabes então, mas claro que é muito difícil N numa primeira fase é muito difícil porque te obriga, acima de tudo a maior dificuldade é porque te obriga a sair da tua zona de conforto uhum. e tu estás ali epá, e tu até queres, mas se calhar não queres assim tanto ou seja, visceralmente, quando tu começas a pensar tu não queres assim tanto Sabes, quando é que tu queres verdadeiramente? Uhum, quando estás uhum. doente?
0: E eu posso é dizer que os meus,
1: os, os meus melhores pacientes são os doentes oncológicos. Ou a patologia autoimune que já está muito que já, está, já assim muito, muito avançada. Porque isso são pessoas que literalmente vêm a morte à frente dos olhos. E nós estamos aqui todos e tipo, acabamos de passar um ano e o que nós desejamos é saúde. Pai, verdade. eu desejo também mesmo saúde. Mas depois eu faço alguma coisa pela tua saúde todos claro. os dias. Sabes? Faço alguma coisa pela minha saúde todos os dias. Então é trazermos esta consciência para nós. Eu quero saúde, mas estou à espera que ela caia de céu aos trampolhões. Não. Quantas vezes é que eu levanto o sofá e vou praticar atividade física? Quantas vezes é que eu me sento a meditar? Quantas vezes é que eu como comida a sério, de
0: verdade? Nesses 27 dias, foram eu estava super ativa. Super ativa. e Eu mandava de fotos às vezes, eu ia correr 5km todos os dias. Claro. Eu desenchei imenso, não é? Sim. Ah, portanto, claro. E como é que é viver isso numa família tradicional portuguesa?
1: Olha, é muito fácil. Porque, no, no meu caso, pronto, eu já... Com, em casa com o marido e com os miúdos é fácil porque todos nós nos adaptamos a essa dinâmica até porque o meu marido já, já seguia um plano alimentar similar okay. uh, há algum tempo por, por questões de saúde uhum. também depois, em círculo familiar mais alargado pais, sogros e tal é relativamente fácil até porque eles veem, veem mudanças uh, e depois é uma questão de consciência é, bem, eu já não tenho 15 anos então claro. esta é a minha escolha e é a minha escolha, não é de, de um local de de
0: agora apetece-me,
1: mas é porque, porque é assim, porque está aqui, porque eu, eu mostro-vos que consigo ter resultados.
0: E há essa conversa? Ah, sim, okay. sim,
1: e, é, e é, é muito, sim, sim, de parte a parte tivemos sempre abertura para, para fazer isso. E depois é uma questão de consciência, é giro ver, por exemplo, com os miúdos, os avós preocupam-se e procuram receitas que sejam inclusivas, sabes? Sim, então, sim, Então, nós neste momento não, não consumimos uh, trigo. Uh, não, não consumimos glúten porque temos uma mutação, todos nós temos uma mutação lá em casa uh, que participou para a doença celíaca. Okay. Uh, então, da minha parte e da parte de da parte Jorge, então. Foste nós, fazer. Fizemos testes uh, genéticos, okay. sim. Okay. E temos essa mutação e os miúdos também. Aconselhas
0: os testes genéticos? Sim, nós fizemos. Eu, eu e as
1: miúdas fizemos. Mas é um. Uhum. depende. Okay? Todas as minhas respostas normalmente são depende quando uhum. me perguntam estas coisas assim. Na questão dos testes genéticos eu fiz e as meus fizeram porque eu queria saber qual é que era a minha predisposição genética para determinadas
0: doenças. Okay. É isso que o
1: teste te dá. O teste não te diz que tu vais ter o câncer. E de é bom ter essa noção. Sim, porquê? porque tu és responsável pela tua saúde. Sabes? Agora sim. Se é uma pessoa super ansiosa que ainda não fez esse caminho e não tratou esses problemas de ansiedade ou que é muito hipocondríaco então aí não, claro. né? então aí vamos tratar primeiro o emocional, para claro. depois estudar dar essa bagagem, dizer, olha, pá, tu realmente tens esta predisposição genética, então vamos cuidar, vamos ser responsáveis, isto significa que nunca me vai acontecer? Não, claro mas significa que eu tenho a chave neste momento para conseguir modular a minha genética, e isso a ciência está farta de dizer e de mostrar que é nós somos menos de 10% da genética, ou seja, a, man a manifestação da doença é menos de 10% impacto da genética, a esmagadora maioria é impacto do meio ambiente. Então, tu tens que modular os fatores do meio. Claro. Tens que modular a atividade física, a gestão emocional, a gestão de stress, os teus relacionamentos, uhum. a tua alimentação, o sono de qualidade, a regulação do teu intestino. O que é que é um intestino que funciona bem? É um intestino que funciona uma vez ao dia? Não. É um intestino que funciona duas a três vezes ao dia uhum. e dependendo do tipo de fezes e tudo uhum. isso é importante, sabe? Eu aprendo muito.
0: Olha, já agora eu convido-vos a seguirem a Ana, se ainda não o fazem, porque tu deves ser a conta que eu mais tiro prints, ultimamente. <risos> a última foi de, das frutas que devemos das comprar a <risos> e eu logo, sim. print!
1: Sim. Porque isso são estratégias, sabe? É. Essa... Olha, só acabar aqui os testes claro. genéticos. Então, sim, testes genéticos eu, por exemplo, fiz e fiz às miúdas para termos a noção de, de qual é que é a nossa predisposição uhum. e podermos modelar para depois não termos aquela para não irmos para aquele lugar de vítima da coitada, aconteceu-lhe é. não, e aconteceu não, sabes, não, não aconteceu as pessoas pôr nos todos a jeito é. e eu também, ou seja, eu também não consigo modelar os fatores todos claro. e é uma coisa que eu digo em consulta, muitas das vezes ou informações, quando dou informações que as pessoas me dizem, ah, oh, mas como é que tu fazes eu... eu não faço tudo bem, claro. sabes eu não vou durar tu Tens anos. informação
0: agora. Conseguir fazer
1: diariamente? Claro. claro, assim, em termos alimentares, há muitas estratégias, muitas mesmo, que eu já adotei, que aquilo é rotina, para mim eu já não penso. Okay. Então, é aquilo, eu faço aquilo, porque há muita coisa que eu não tenho em casa, portanto, eu não como, automaticamente, sabes? Essa é a primeira, assim, se eu te puder deixar aqui uma dica, é, não queres comer, então não compras porque se tu não comeres, se tu se não, se não tiveres em casa, não às ser. 10 da noite tu não te vais levantar para comprar um pacote de laxas. Pois não.
0: Garantidamente. Quando eu estava grávida, o barito... Sim. E...
1: sim, aí sim, <risos> aí sim, aí sim. Mas aí pronto, aí é uma claro. desculpa. é uh, Agora de resto, de resto, não, não é? Trazemos claro. esta consciência para o nosso dia a dia. E é possível, é, é muito possível. E passas
0: um exemplo maravilhoso aos teus, não é?
1: Sim, os miedos ficam muito com essa consciência, isso é Vamos para lá? Aos teus três. Aos meus três. Aos meus três. <risos> e também foi uma coisa que eu sempre manifestei. Sim. Foi? Sempre quiseste três filhos? Sim. Não sabia como é que era, portanto, sim. Em, em, em total inconsciência, dizia, ai, eu quero ter três filhos, uma casa, não vai falar de casa e um cão. Ah, que maravilhoso.
0: É, eu é Falta o cão.
1: Falta o cão, eu acabei de lá em casa. Tens
0: <risos> que arranjar o anexo. <risos> e como é que é uma. A rotina é com três?
1: É uma loucura. Mas é, pá, é uma loucura muito fixe. Porque eles são muito, muito próximos, não é? A Maria tem 4 anos. Sim, quatro, exatamente, são
0: 3 três em 3 três anos. Quatro, sim, não chega a
1: 4 anos. Ok. Não chega a 4 anos. Porque a Maria tem 4, a Carminho tem 2 e o Anel tem 7 meses. Uhum. Então, eles sei mais ou menos. vêm 20, 21 meses de diferença entre eles. Uh, são todos bebés, não é? Mesmo. São, são todos bebés e é muito, intenso, é muito intenso, mesmo. Então agora ainda estamos numa fase de adaptação porque ainda estamos com licenças alternadas, então ainda não estão os dois pais a trabalhar a full time uhum. e os miúdos todos na escola. Uh, e portanto ainda vai, vai, vai sugerindo, não é? Claro, claro. Agora, uh, é interessante perceber esta, primeiro trazer esta consciência para eles e esta consciência corporal de que eu falo muito e que para mim é essencial e foi essencial na melhoria do meu estado de saúde e na, nesta consciência do eu como, como pessoa inteira, trouxe-me a, a, a ser melhor, pelo menos uma mãe mais consciente. Uhum. Não sei se melhor, menos uma mãe mais consciente. Certo. Uh, e eu percebo que quando o meu corpo não está bem, quando visceralmente eu não estou bem, eu também não posso ser uma boa mãe, porque eu vou me irritar tá, mais, sabes, tá. eu vou para estar Tás com mais ele, cansada. eu estou mais cansada, eu... então estas rotinas que eu implemento, e que muitas das vezes eu partilho, é muito, uh, é muito aquilo que eu vivo, ou seja, eu não faço aquilo para o Instagram, tipo, aquela é a minha rotina matinal, eu de manhã, quando eu acordo, eu tenho mesmo que ter um tempo sozinha para mim, e os meus filhos é também acordam durante a noite, e acordam cedo, e eu ainda tenho um bebê que Como é que faz durante a noite, então, eu acordo, normalmente eu acordo antes deles uhum. ou seja, se estivermos se em noites boas que, que não é <risos> dormir mais ou menos uh, eu acordo por tipo 5 e meia, 6 horas okay. levanto-me, quando ele mama ali a última vez por volta das 5 e meia e 6 eu dou-lhe mama e já me levanto uhum. e aí já tenho aí 45 minutos a correr bem para mim pronto, a uh, correr bem porque claro, é uma imprevisível é, é imprevisível, completamente <risos> Uh, e foi novamente acordado meio, pois. e o mais velho é o Carmo Soura, vamos dizer ao menos é a contigo. Ela gosta amiga. muito, não, porque ela gosta muito de dormir, ela já gosta muito, ela já tem 4 anos, é faz diferente, é, e é. nota-se muito uma diferença dos 2 para os 4, já de tempo em que eles dormem, mesmo umas manhãs, é mais, pronto, já é mais tranquilo. É,
0: Faz-te a noite toda, se estiver tudo bem, se estiver bem. É, mais... Em é princípio, se estiver okay. tudo okay. bem, sim, o mais novo é que não. Sim. Então, mas a Carminho já te faz? Sim. Depende. Ok. Se estivermos
1: okay. tranquilos. Se essa rotina, de, também ainda essa é, rotina deles, de termos algumas rotinas é muito giro, quando eles estão mais agitados à noite nós fazemos respirações ah, e lhe é, trago a meditação para, para, a dinâmica, para a dinâmica de casa e são elas que pedem já aos tempos foi a Maria que pediu mãe, eu estou muito estressada uh, será que depois, podemos fazer uma meditação? e deitou-se na carpeta da sala, ela e irmã começaram a respirar muito, <risos> sabes, tem uma sim, respiração sim, consciente sim, Opa, sim. isso é muito giro de ver que eles apreendem tudo, o bom e o mau. Então, se nós comermos mal, eles vão comer mal. Mesmo. Se nós não praticarmos atividade física, eles não vão praticar. Se nós os superprotegermos, eles vão cair muito mais. Claro. Então, vai, é... é... Conseguirmos sim, sim, trazer sim. essa consciência para a nossa vida é essencial.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta mais por curiosidade. Quando tiveste a segunda gravidez, sentiste culpa da de, de Maria ser tão pequenina?
1: Não. Não senti que não estava a dar a Carminho, à segunda, porque okay. a Maria estava em casa ainda, nós estávamos em Covid. Okay. Maria, nasceu, não é, Maria nasceu em Novembro e nós entramos no primeiro confinamento em Março, ninguém sabia o que uhum. aquilo era. Depois, hum, depois interessante houve ali umas fases em que até tivemos assim mais aberturas uhum, mas depois quando a Carminho nasceu nós estávamos novamente com máscaras eu lembro que eu, no, no parto eu tive que ter máscara, o Jorge teve eu sempre tive, e já se foi mais tarde pois, e, nós, e nós tivemos que, eu estava com máscara tive que fazer teste, uhum. o Jorge teve que fazer teste pronto, toda, toda aquela dinâmica mas depois quando estávamos em casa uh, e, e a Maria teve em casa até aos dois anos e Três meses, mais ou menos. Então, ali, os primeiros meses a Carminho, para mim, foram muito duros, porque eu sentia que eu só ia a Carminho para lhe dar de mão a sabes? Sim, o Carminho estava ali cegadinho, era bebê, sem decido claro, eles não chateiam, claro. estão ali no cantito deles, e eu só ia lá para dar mama, porque a Maria estava sempre a pedir,
0: normal, era um cabelo de dois
1: anos, estava sempre a pedir a mãe. Uh, então eu senti o contrário, senti que Engraçado. não estava a dar era tanto Sim. à segunda como, como à primeira, mas eu acho que depois isso tudo se...
0: E depois com o Manuel, pronto, já não há... Ah, pá, já não há... E ainda por cima era uma coisa que vocês queriam muito, não é? Sim. Os três filhos, portanto, não, se calhar não há espaço para esse sentimento de culpa...
1: Não, eu acho que acaba sempre por haver, imagina se eles estão mais agitados, se, se há mais birras, se há ali uma alteração de comportamento qualquer, acabas sempre por questionar-te. Mas, mas não, mas é muito melhor claro. ter, ter os três, claro, sabes? Claro, é, tipo, claro, eu claro. não me imaginava. Aliás, quando às vezes me perguntam, ai, como é que é? Pai, eu perguntei a ti como é que tu és muito filho único, sabe? Quando eu fico só com um, e aquilo é um filme. Não, mas
0: eu digo muitas vezes isto, eu digo, a pá, se tivesse aqui outro, eles estavam a brincar. Exatamente,
1: <risos> é isso que acontece, sabes? Sim. Eles. Os meus, pelo menos. Como são muito próximos, eles ficam os três. Ou então, seja, eu ponho o bebê. Agora, já ele já se mexe imenso, já não para. Ah, e ele fica ali no quarto das irmãs, tipo risco controlado, como é óbvio, calma, Isso vai e eu não sei nem como é que eu Mas eles entretêm-se muito bem uns com os outros e eu consigo ter ali uma, uma folgazinha quando uhum. quando estou só com um. Não, é de um para um. Pois é. Então, não dá
0: fazer. É duro, é. é duro, é. Nada mesmo, nem ir à casa de banho. E agora o meu já abre as portas. Sim. Pá bicos dos pés, chega a maçaneta te... <risos> então é isso não, não dá mesmo mas eu, eu acho bonito esse exemplo que dás aos teus, aos teus pequeninos, porque de facto eles são eu não digo cópia porque depois lá está, eles também vão ter acesso a outro tipo de informação como tu Exatamente. tiveste os teus pais não é mas hum, esse início de vida tão saudável já ou o máximo que vocês conseguem saudável eu acho incrível e na escola? Consegues controlar a, a comida? Consigo, porque como elas têm mesma
1: mutação genética, e portanto nós tivemos que pedir uma declaração médica okay. para não nos darem glúten. E as pessoas são muito respeitadoras. Agora, há, há uma falta de consciência e há uma falta de sensibilidade às escolas. Isso eu vejo. Ou seja... Nas dieta, na, no dia-a-dia, -dia, nas cantinas é. eles dão as comidas sem glúten porque vêm preparada assim e é assim e as pessoas é uma grandossas. empresa externa é uma empresa externa, nada é mim Carminho não, não é Carminho que fazem lá okay. mas, mas é seguradíssimo <risos> pai, e são impecáveis nesse uhum. aspecto, mas por exemplo uh, bolachas agora na altura de Natal tiveram a fazer bolachinhas uhum. nas duas escolas escolheram uma receita com trigo ou seja, Maria Carminho não podem comer então o que é que eles propuseram? a mãe traz ou nós pômo-las à parte a fazer outra Uau, receita. Uau, que
0: Natal. Que Natal, não E
1: é? eu digo, não. Ou seja, isto é uma questão de sensibilidade. Há milhares de receitas hoje em dia com outras farinhas. Não precisam me pôr farinha de trigo. Não precisam me pôr uma farinha com glúten. Ah, mas eu não sei cozinhar. Bolas, tipo, é ir ao Google e pôr bolachas sem glúten. Uhum. E há milhentas... De... E o que é que fazes quando esse tipo de coisa? Eu, eu falo. Faço. Eu falo e digo, olha, isto não é inclusão, porque nós que falamos tanto de escola inclusiva, isto uhum. não é uma escola inclusiva. Uma escola que põe uma criança à parte a fazer bolachas porque ela tem uma intolerância ao glúten e as minhas nem sequer são celíacas graves, então elas não podem, mas todos os outros meninos podem comer outras farinhas. Uhum. E eu nas duas escolas eu predispus-me sempre, porque eu até posso entender, não entendo muito, porque a diferença de preço não justifica, mas até dou barato essa questão. É ligeiramente mais cara a farinha sem glúten e eu digo, ok, eu trago farinha para os meninos todos. Vocês dizem, eu trago. Ah, não, porque nós estávamos a pensar fazer umas bolachas mais tradicionais. Então, isso, isso já não aceito, claro, sabes? Porque, claro que porque isso não é inclusão. E se nós estamos a criar novas gerações e se apregoamos tanto determinados valores, depois tem que ser o um adulto a sair da zona de conforto é verdade. e a dizer, não, ok, então claro que sim, há aqui é uma criança que não pode comer farinha... Com... Porque, por exemplo, a Maria tem um outro menino que não pode comer uh, frutos do mar. Uhum. Ah, então, não vamos fazer um arroz de marisco, não é? Claro, Fazemos evidente. um arroz de carne e está tudo bem. Então, é trazer esta consciência para os miúdos, porque os miúdos em si, eles respeitam. A Maria, que já é mais velhinha, tem meninos que perguntam se ela quer comer, mas não tem luta nem tem cuidado de Ai, dizer isso. Isso é muito, e e muito bonito. É perceber que os miúdos têm essa sensibilidade. Muitas das vezes, essa sensibilidade não vem dos pais. E eles, sim, são muito mais inclusivos do que os pais. Do que os pais, os próprios Ai, educadores. Sim, é porque... Mas eu, eu não levo a mal, mas é uma questão de sair da zona de conforto, sabes? É só isso. Se uhum. tu tens o mesmo trabalho, a fazer umas bolachas com farinha de aveia ou com farinha de trigo, e se tu sabes que vais convidar o meu filho que ele não pode comer trigo, claro. não é uma questão de não obedecer, é de não poder, não vais fazer.
0: Claro, né? A partir é uma questão de bom tudo, sim, mãe, sim, tudo sim, sim, sim. É, Então...
1: Esse tipo de coisas ainda noto que há realmente existência. Mas notas
0: que é manias? Ou seja, acham que é uma não, mania? Não, acho
1: que é mesmo as pessoas não saberem. As pessoas não sabem e é, é muita, muita resistência hoje em dia a sair da zona de conforto. Hoje em dia, eu, sempre, eu acho que sempre houve. Mas hoje, com a desculpa de que temos uma vida agitada, uhum. tudo é desculpa. Uh, e, e é trazer, mais uma vez, trazermos essa consciência. Colocar-nos no um lugar do outro e percebermos que se calhar não é assim tão difícil. Deixa-me uhum. parar dois minutos, em vez de estar a fazer scroll no Instagram, Mesmo. eu vou ali e procuro bolachas sem glúten. Claro. Até posso procurar no Instagram também. Claro. Sabes? claro e aparecem claro, claro. imensas receitas, super simples, uhum. que nós fazemos. Depois eu acabei por levar uma receita para a Maria, uh, que é aquela que ela já tem mais perceção, né? E ela ficou super satisfeita, porque houve dois ou três amigos que fizeram a receita dela, mas, e comeram a receita dela, só que Podia... isso era escusado, sabes? Claro. Podia, podia, todos estar a fazer. De todos Global, também, é, sabe, sabes? Sim. Sim. Então, essa sensibilidade ainda falta, mas falta, falta por
0: parte dos adultos. Dos adultos, sim. Muita desinformação. Muita. Muita mesmo. É isso. Sim. Olha, Ana, nós temos de acabar. Ah, foi muito rápido, são todos, mas tu és uma mãe, mãe de três, super trabalhadora, sempre à procura de ser a tua melhor versão e passar isso aos teus. Uh, o teu dia tem quantas horas mesmo? <risos> o meu tempo, pois, eu tenho poucas, porque
1: eu acordo cedo, eu acordo lá está, tipo 5, 6 horas, mas uh -huh. eu deito cedo, eu deito às 9 da noite. Pois é, é nós às vezes
0: estamos a falar e tu dizes, eu, pronto, temos, olha, acabou. Já, yeah.
1: já, já. é isso, estamos sim. a falar e acabou, porque, sim, porque eu sou muito ciosa das minhas rotinas, por uma questão de saúde de todos nós.
0: Claro, então. sem dúvida, sim. mas isto também faço. E é isso, isso olha passinho a passinho, tentando ser um bocadinho a nossa melhor versão todos os dias, não é? Sim, obrigada. <risos> obrigada. E vocês, eu espero muito que tenham gostado. Estamos no nono episódio e já só falta uma semana. Beijinhos!
1: Beijinhos, obrigada. <risos>